1: Salut à tous, bienvenue dans cet épisode spécial du FC Stream Team, spécial non pas parce qu'on est vendredi, puisque le vendredi vous le savez c'est le jour habituel du FC Stream Team, mais parce qu'on est passé en quotidienne tout au long de cette Ligue des Nations et comme les Français ont eu la bonne idée de gagner contre la Belgique, on a plein de choses à vous raconter, ça aurait peut-être été un peu long Martin si on avait dû attendre jusqu'à la troisième place et ce match dimanche après-midi à la place on aura une super finale entre France et l'Espagne, donc on va un peu en parler mais on va surtout aussi parler de ce qui s'est passé hier soir, jeudi soir, victoire des Bleus 3-2, victoire renversante et Martin, si je ne m'abuse, tu es à Turin dans un stade. Dis-moi tout. Dans un stade qui baigne dans son jus,
0: le stade olympique de Turin, que je préfère au Juventus Stadium, personnellement, parce qu'il y a une plus grosse charge émotionnelle ici. Puis moi, j'aime bien le vieux stade, Maxime, je suis un peu comme toi. Les Bleus qui se sont entraînés ici, donc euh, l'entraînement s'est arrêté, c'est terminé il y a une, une vingtaine de minutes. C'était juste les remplaçants qui faisaient voilà, des, des petites courses, une petite opposition. Non, mais il n'y a même pas eu de petite opposition. Je dis n'importe quoi, des taureaux, euh, des exercices devant le but. Rien de bien exceptionnel, mais on a eu les conférences de presse de Lucas Hernandez et d'Antoine Griezmann. Bref, voilà une belle journée euh, qu'on termine ici à Turin parce que demain, on part du côté de Milan pour la finale de la Ligue des Nations.
1: Pour un autre très beau stade euh, d'ailleurs, Turin Mais Turin a des problèmes avec ses stades. Hein, Stadio de Alpi, tout ça, ils ont du mal à faire des stades qui tiennent euh, la route. Et si vous voulez un indice de l'ancienneté la, de ce stade-là, il s'appelait auparavant Stade Benito Mussolini. Donc, ça vous dit un peu la charge historique qu'il a dans ce coin-là. Plus... En, encore plus vieux que toi, ce stade, Maxime. Encore plus vieux que moi, oui, parce que je ne suis pas un contemporain de Benito Mussolini. <rire> hein. De, de euh, quoi on parle aujourd'hui, Maxime eh ben, On va parler de, de trois sujets, comme d'habitude, mais évidemment, ça va tourner autour des bleus. On va parler euh, de, du match d'hier. On va démarrer et on va essayer de se prolonger, euh, de prolonger cette fantastique deuxième mi-temps et se demander si cette deuxième mi-temps est une base de construction pour la suite. En gros, euh, on va revenir en détail sur ce qui s'est passé, mais est-ce que cette euh, de, seconde période peut changer la DND bleue et faire découvrir autre chose. On en parlera, puisqu'en plus c'est l'Espagne qui arrive le dimanche. On parlera ensuite d'Antoine Griezmann, qui était en conférence de presse, tu l'as dit, et qui va célébrer sa centième sélection. Sans sélection, ce n'est pas rien. On essaiera un peu de définir sa place dans la galaxie de l'équipe de France. Et enfin, on parlera des joueurs qui potentiellement peuvent jouer et qui peut-être le mériteraient de jouer contre l'Espagne. On va parler d'un certain Chouaméli, qui à chaque fois qu'il joue avec l'équipe de France, ça ne fait pas très longtemps, mais c'est plutôt bien.
0: On démarre avec euh, on démarre avec quoi Maxime Allez c'est toi le c'est toi le chef.
1: Bah, on va démarrer non mais on va démarrer sur le match hier hein, On va faire la bah, bien musique sûr, on bien part sûr, hier ça, mais... pour
0: Repartir vers demain. Maxime il n'arrive jamais rien qui est laissé au hasard et c'est pour ça c'est pour ça qu'on aime tant. C'est pour ça qu'on aime tant et c'est pour ça que c'est le meilleur. Surtout
1: le meilleur d'entre nous le dernier qui a dit ça ouais, c'est le pour
0: les... meilleur d'entre nous d'entre nous deux quoi. bon c'est pas ouais.
1: non plus la folie hein. <rire> on démarre avec le match hier du coup Max ouais alors euh, le match hier c'est Dr Jekyll et Mr Hyde première mi-temps catastrophique enfin catastrophique on exagère il y a 20 premières minutes qui sont plutôt pas mal où l'équipe de France fait jeu égal face à la Belgique et puis après elle recule et cette équipe qui recule, l'équipe de France, bah, on l'avait déjà vu faire des choses bien, mais hier, ça ne s'est pas bien passé, puisqu'elle a pris deux buts en fin de première période. Les joueurs sont passés au vestiaire, ça a changé un peu la physionomie du match, même beaucoup, parce qu'ils ont commencé à jouer plus haut et à aller presser euh, les Belges. Alors la question, elle est simple est-ce que, selon toi, Martin, ce qu'on a vu en seconde période est le début d'une nouvelle piste de, de réflexion et d'une nouvelle équipe de France, qui est en vue de la Coupe du monde au Qatar et en vue de la finale dimanche
0: mais pour moi, cette seconde période, c'est l'équipe de France en fait, comme la première période est l'équipe de France, c'est-à-dire qu'on est sur un prolongement de ce qui se passe avec ces bleus-là depuis des années, c'est-à-dire une équipe, je pense qu'il faut juste l'admettre en fait, c'est une équipe qui ne maîtrise, qui peut maîtriser, mais qui maîtrise rarement, qui joue sur les exploits de ses meilleurs joueurs, qui font partie des meilleurs joueurs du monde, ce qui tombe plutôt bien, parce que quand on n'a pas voilà, une cohérence et une maîtrise collective quand on a les meilleures individualités de la planète, eh ben ça peut nous sauver, comme ça a sauvé hier, l'équipe. Enfin dis l'équipe de France face à la Belgique. Donc finalement, ce match-là, on l'a déjà vu. Antoine Griezmann a tracé tout à l'heure le parallèle entre ce match-là et le match face à l'Argentine à la Coupe du Monde. On en avait parlé dans le podcast mercredi. Enfin, jeudi. Pardon, on n'a pas attendu Antoine Griezmann, mais il est d'accord avec nous. Il dit que c est, c est, cette performance, cette victoire un peu décousue, euh, où euh, finalement rien ne s'est passé comme prévu euh, où il y a eu une sorte de renversement absolument hallucinant bah oui ça peut être le démarrage de quelque chose ça avait été le démarrage de quelque chose face à l'Argentine ça peut l'être face à la Belgique mais on, va, on peut se souvenir aussi euh, bah, de, de France-Suisse France-Suisse c'est la même chose c'est un match qui part complètement en sucette c'est un match où euh, la France ne maîtrise plus rien c'est des matchs, des sortes de courses effrénées voilà, où il se passe des milliards de choses donc c'est spectaculaire mais c'est dur de construire là-dessus, effectivement. C'est très, très dur de construire là-dessus. Mais pour moi, c'est l'ADN de cette équipe de France.
1: Alors, comme tu le dis, l'équipe de France a souvent joué au chat et la souris dans ses matchs. Plus souvent qu'on ne le croit, d'ailleurs, parce qu'on a toujours cette impression de froideur de l'équipe de France. Même si j'estime que ses meilleurs matchs, c'est alors peut-être pas dans l'émotion, mais la Belgique et l'Allemagne, où on est une équipe qui est forte, qui est capable de reculer et d'attendre. Je reviens avec cette histoire d'Allemagne du 14 juin dernier. C'est une équipe qui recule et qui attend. C'est le chat et la souris. C'est-à-dire, bah, vous venez, viens, 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 on t'attend et ça ne se passe rien. Maintenant, la question est de savoir si cette équipe-là, à ce moment-là de son histoire, est finalement capable de faire ça. Parce que prenez euh, ce que Didier Deschamps dit hier. Il, dit, il explique après euh, la 25e, 30e minute, euh, son équipe recule trop. Il y a quelques années, ça n'aurait pas été un problème. Parce qu'il y a une solidité qui était là. Euh, alors hier il y a aussi le fait que c'est un système nouveau le 3-4-3 avec des joueurs qui ne se connaissent pas bien en défense parce qu'ils ne jouent pas d'habitude soit ensemble soit au même poste donc il y a une, une impression de fragilité l'équipe de France est redevenue de certaine manière elle-même au moins elle a repris le sens de son histoire le cours de son histoire quand elle a commencé à jouer plus haut et à presser il y a quelque chose du système, mais le système, ils ne l'ont pas maîtrisé en, en une mi-temps. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'à la mi-temps, ils se sont dit, on va faire les choses. Simplement, ils se l'ont dit, et je pense que c'est aussi psychologique et c'est mental. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut décider d'y aller. Et cette équipe, au bord du précipice, s'est dit, on va y aller, il faut jouer plus haut. Et c'est une piste, tout simplement, parce que. En fait, je ne vois pas ce qui serait contradictoire à jouer plus haut contre les petites équipes. Parce qu'on entend tout le temps des gens qui disent euh, « Ouais, mais contre les petites équipes, c'est compliqué, nous attendent, etc. » Ah oui, mais si vous allez leur mettre la pression, vous leur mettez trois morts de faim comme Benzema, Griezmann et Mbappé, euh, au moment de la relance, je pense qu'ils vont soit balancer, soit faire des conneries. Donc, en gros... Il y a quelque chose sur lequel il faut appuyer. Évidemment, on ne peut pas faire ça pendant un match 90 minutes tout le temps, tout le temps pressé. Mais n'empêche que c'est peut-être quelque chose qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire ne pas hésiter à aller chercher les adversaires plus haut et arrêter d'attendre parce que ça ne correspond peut-être plus à, 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 aux, aux physionomies des joueurs, à leur appétit. Peut-être qu'il leur faut autre chose et peut-être que la solution est là tout simplement.
0: Oui, tu as raison, c'est bah, l'arrivée de Benzema qui a changé aussi un petit peu tout ça. Le fait aussi qu'on ait un socle défensif un peu moins serein, euh, le fait que les, les, les défenseurs derrière, ouais, ils apportent un peu moins de garantie. Hein. L'image d'Avarane qui est un peu plus fébrile. Donc, effectivement, je pense que c'est une bonne piste. Après, ce qui est rassurant, et moi, ce que j'ai aimé dans, dans le match d'hier, c'est qu'on a retrouvé l'orgueil des champions aussi. On a retrouvé cette équipe qui, bah, qui se bouge les fesses. Et, et, et c'est ce qui nous a manqué un petit peu euh, lors de l'Euro. On remarque que c'est quand même une équipe formée de grands joueurs. Et je pense que ce match face à la Belgique, de ce point de vue-là aussi, les fondateurs. C'est-à-dire qu'ils ont parlé de fierté, ils ont parlé d'orgueil. Euh, voilà, on a retrouvé, c'est ce que dit Paul Pogba après le match, on est la France. Et je dis, ils ont montré qu'ils étaient encore la France. C'est peut-être ça le plus important pour moi. Ouais, au-delà la... des systèmes etc
1: oui tout à fait et encore une fois le système pour moi c'est un élément évident d'ailleurs le troisième but dit quelque chose de ça c'est-à-dire que ça part d'un arrière, d'un piston droit vers un piston gauche donc c'est pas un hasard non plus mais n'empêche que s'il n'y a pas l'état d'esprit s'il n'y a pas ce... cette prise de conscience de dire il bah, faut peut-être qu'on change là-dessus ça ne marchera pas et en l'occurrence comme tu le dis défensivement aujourd'hui c'est moins bon ça redeviendra peut-être mieux au bout d'un moment, mais pour l'instant c'est moins bon. Et peut-être que la meilleure façon de défendre et de sécuriser cette défense, cette arrière garde, c'est d'aller chercher les équipes plus haut. Mais ça, ça tient aussi à l'envie qu'a Mbappé qui s'est remis à l'endroit, l'envie va avoir Benzema, et évidemment l'envie de Griezmann. J'en parle pas, mais voilà, ça part de là. Et peut-être que la solution, justement, c'est d'aller vers l'avant. Il faudra voir contre l'Espagne. Ça sera intéressant parce que contre l'Espagne, ça va être encore un autre problème où, a priori, il y a des chances que les Bleus aient moins le ballon. Mais ils n'auraient pas intérêt à rester dans leur camp parce que, encore une fois, les mêmes problèmes, les mêmes causes donneraient les mêmes conséquences, à mon avis.
0: L'Espagne, Maxime, justement, Antoine Griezmann fêtera sa, sa centième sélection face à, face à l'Espagne. Et on a trouvé que c'était un, un bon prétexte pour juger un petit peu de la place d'Antoine Griezmann dans, dans l'histoire de l'équipe de France. Avec Maxime, on a eu un petit débat sur, sur WhatsApp. Je ne sais pas si on est d'accord d'ailleurs, parce que tu ne m'as pas donné, toi, ton, ton, ton résultat où se situe Antoine Griezmann dans euh, dans l'histoire de l'équipe de France s'il fallait classer parmi parmi les grands joueurs je vais peut-être démarrer euh, parce que en plus tu connais euh, je te, je te l'ai dit j'aurais pas dû tu vois j'aurais dû te le cacher jusqu'au bout moi je placerai Antoine Griezmann derrière des derrière des platoches des Zidane et des Henry euh, parce que Platini et Zidane incarnaient quelque chose que n'incarne pas encore Antoine Griezmann qui dépasse même l'équipe de France derrière un Thierry Henry parce qu'il y a aussi un palmarès champion d'Europe champion du monde et puis Henry reste aujourd'hui le meilleur buteur de cette équipe de France en revanche en revanche je le mets juste derrière parce que c'est lui qui pour moi incarne la deuxième meilleure période de l'histoire de l'équipe de France c'est-à-dire bah voilà, ils sont champions du monde ils ont fait une finale de, de l'Euro il est gigantesque à l'Euro je pense qu'il n'y a personne aucun bleu si ce n'est Platini en 1984 et peut-être Zidane aussi en 2000 qui a fait une compétition internationale aussi aboutie qu'Antoine Griezmann en 2016. Donc, ça, c'est important. Puis en 2014, ça reste le patron de, des champions du monde. Donc, moi, je le place là. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de malentendus autour de Griezmann. On en a beaucoup parlé ici. Euh, Peut-être que son coefficient de spectacularité est moins élevé qu bah, que les trois qui, que, que je mets devant lui il terminera meilleur buteur des bleus il va dépasser Henri. il lui reste 10 buts il sera aussi meilleur passeur des bleus ça aussi ça dit quelque chose donc je ne vois pas comment on peut le mettre plus bas moi personnellement
1: ça déjà déjà tu vois alors, parce ah, que oui, je mets un peu plus bas alors, euh, bon on est d'accord sur le constat euh, il y a deux extraterrestres qui s'appellent Zidane et Platini Platini ou Zidane selon l'ordre qui est le vôtre euh, il y a Thierry-Henri, en effet, que je mets encore devant, tu l'as dit, pour le palmarès. Bah, de toute façon, en gros, si tu compares aujourd'hui thierry et, Henry euh, et Griezmann, ils ont à peu près le même profil, mais thierry Henry est un peu en avance sur le palmarès et sur les buts, et un peu plus de sélection, mais ça, ça ne va pas tarder. Donc, il n'y a pas de raison de mettre thierry Henry euh, derrière Griezmann, même si Thierry, finalement, n'a jamais été le vrai fer de lance de l'équipe de France quand elle gagnait parce qu'il était très jeune en 1998-2000 et en 2006 il y a quand même Zidane même s'il a pris une autre, une autre dimension et quand il est devenu le fer de lance de l'équipe de France malheureusement ça ne s'est pas bien terminé donc voilà s'il y a ce petit bémol euh, je mettrais quand même déjà dans les quatre je mettrais euh, Raymond Coppa aussi parce que Raymond Coppa, alors évidemment, le palmarès avec l'équipe de France, c'est le néant. C'était mon cinquième, pour que, être tout à fait franc. Voilà, parce que, <rire> bah, il n'a rien gagné. Mais n'empêche que c'est un pionnier. Et à l'époque, faire une troisième place de Coupe du Monde euh, avec l'équipe de France, ce n'était pas rien. Et donc, euh, rien que pour ça, Ballon d'Or aussi, même si ce n'est pas seulement lié à l'équipe de France, euh, je mettrai encore Raymond Coppa devant. Moi, pour moi, euh, euh, Antoine Griezmann, c'est entre 5 et 10, ouais. C'est entre 5 et 10. Je le mets juste derrière cette cohorte-là. Pourquoi Parce que centième sélection bientôt, il devient le neuvième centenaire. Donc ça, c'est remarquable. 41 buts comme Platini, c'est remarquable. Vice-champion euh, d'Europe, meilleur buteur de l'Euro, c'est remarquable. Champion du monde, c'est remarquable. Voilà. Maintenant, je le mets autour de cette cohorte. Euh, J'allais dire c'est la garde défensive de l'équipe de France, c'est-à-dire Didier Deschamps, son sélectionneur, qui pour moi a toujours un petit coup d'avance pour ce qu'il représente, euh, pas pour son nombre de buts, évidemment. Euh, euh, Lilian Thuram aussi. Et j'ai un petit, une petite hésitation avec un, un Marcel de pour être tout à fait honnête, voilà Je, je les mets à peu près à la hauteur. Et finalement, j'aime bien le mettre à cette hauteur-là aujourd'hui. Pourquoi Parce que même si je pense qu'il est destiné à aller plus haut, si ça se passe quand même bien au Qatar, il ne faut pas que ça se crache. Parce que je trouve que finalement, il est entre les deux. C'est-à-dire qu'on a cité juste devant des joueurs offensifs, ultra-offensifs, qui sont des, des légendes du jeu devant. Et là, je donne des légendes de l'équipe de France derrière. Et puis finalement, bah, Griezmann, je trouve qu'il est bien à cette place-là parce qu'il fait le lien entre les deux. Parce que Griezmann, c'est un attaquant, évidemment, 41 buts. Mais on le dit suffisamment, là, c'est l'âme de l'équipe de France. C'est-à-dire, c'est le relais de Deschamps sur le terrain. C'est le type qui, euh, contre la Belgique, il a joué, je crois, son 56e match de suite en équipe de France. C'est le premier joueur qu'on met sur, la sur le, le terrain. Et dit Deschamps ne se pose jamais la question. Il ne le fait jamais se reposer alors qu'il y a cette dépense d'énergie, alors que c'est un joueur qui montre le chemin. Voilà. Je le répète, je le maintiens, l'équipe de France de 2018, c'est celle de Griezmann, c'est euh, l'âme de cette équipe, son jeu, l'école atlético, tout ça. Donc j'aime bien l'idée aujourd'hui de le mettre là. Euh, la question qu'on pourrait se poser, alors là c'est vraiment de la, de la fiction, c'est jusqu'à où il pourrait aller. Euh, je pense que la troisième place serait pas mal parce que même si à l'arrivée, le palmarès est au-dessus des deux premiers aujourd'hui, il faudrait une deuxième Coupe du Monde.
0: quoi. Il faudrait une ouais. deuxième Coupe du Monde qui devienne meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Ouais. Euh, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, c'est une question de temps. Il, il nous l'a dit tout à l'heure en conférence de presse il a dit, moi, c'est pas une obsession. Euh, je vais y aller mollo. Il reste 10 buts. C'est très long et très court à la fois. Ça peut arriver vite. Mais il n'en fait pas du tout un objectif comme le faisait Giroud, qui, lui, pour le coup, ne vit que par le but. Tandis que Griezmann, il vit, lui, par. Euh, par le collectif, et, et, et c'est en ça que parfois il y, y, y a un, un malentendu, c'est que Griezmann, euh, il a ça aussi en plus par rapport à Henri quand même, c'est qu'il a ce sens du collectif, c'est le maître à jouer, c'est le chef d'orchestre de cette équipe de France, c'est la génération Griezmann. C'est pour ça que moi, je le mets, je le mets, je le mets à ce niveau-là, mais j'entends tes arguments, évidemment. Mais
1: il a les défauts de ses qualités, finalement. Et je pense que oui. s'il était plus égoïste, il ne serait sûrement pas le joueur qu'il est, tout simplement. Donc voilà, il faut le prendre tel qu'il est, et c'est plutôt pas mal. Ça fera 100 sélections, 41 buts, peut-être un nouveau titre. Alors évidemment, ce n'est que la Ligue des Nations... Mais c'est quand même remarquable et il faut le rappeler, l'Euro 2016, rien que ça, c'est six buts. Ces Personne n'avait fait ça depuis Michel Platini en 1984, avec plus de matchs, certes, mais c'est quand même remarquable. Et oui, je pense qu'un top 3 à la fin, c'est imaginable, mais la Ligue des Nations le rapprochera un peu plus. Et oui, pourquoi pas une deuxième Coupe du Monde, ce serait pas mal.
0: France-Espagne le rapprochera peut-être, du coup, la finale de, de, de cette Ligue des Nations. On voulait se poser la question avec Maxime aussi euh... Qui jouerait ce match tout simplement euh, en, en équipe de France La demi-finale face à la Belgique a installé un système et on voit mal Didier Deschamps euh, faire autre chose face à l'Espagne, même si l'opposition sera complètement différente. Mais qui, pour euh, animer ce système, est-ce que Didier Deschamps va changer en défense, en milieu, en attaque Une certitude, il ne touchera pas les trois de, de devant. Maxime, est-ce qu'il pourrait y avoir, selon toi, des retouches malgré tout bah, alors
1: c'est une finale et une demi-finale et quand on regarde la logique de Didier champ il est rare que ça bouge quand ça gagne ça ne bouge pas après on n'est pas dans une compétition euh, au long terme on n'est pas sur une compétition qui a duré depuis un mois avec des certitudes voilà euh, moi si je devais faire un retouche, j'entendrais une bah, on, on, a la un, même, je crois. on en a ah, un peu, peu parlé à l'intro c'est de faire jouer Chouameni tout simplement parce que Chouameni est apparu dans la Galaxy équipe de France il y a un mois et ça ne dit, dit pas de ce qui va être sur le terrain, mais moi, j'ai tout de suite été marqué. Je l'ai dit à Martin après la première conférence de presse qu'il a donnée, il était comme chez lui, tout simplement. On a senti une maturité, une tranquillité euh, qui euh, déteignait sur, sur tout l'auditoire et qui n'était pas forcément euh, la, la, ce qu'on a classiquement quand on voit un nouveau joueur en équipe de France. Voilà. Alors, encore une fois, ce qu'il a, ce qu dit, qui de sort de sa bouche, ne dit pas ce qu'il a dans les pieds. Il n'empêche que quand un vous avez quand ça, même. ouais, un petit peu quand même. Mais quand vous, après, j'ai des contre-exemples. Hein, mais bon, euh, <rire> euh, que, quand vous avez ça et que derrière sur le terrain vous le voyez faire ses premiers pas et que ça se passe plutôt pas mal, bah, vous avez envie de, de en voir un peu plus. Et quand euh, un joueur comme Adrien Rabiot est assez quelconque euh, contre la Belgique. Vous vous dites que bah, ça vaut peut-être le coup d'essayer parce que moi je le répète encore une fois c'est beaucoup une question d'état d'esprit on va parler du système on va parler des complémentarités en effet mais jusqu'à preuve du contraire on n'a pas essayé donc on ne sait pas vraiment et moi ce que je vois c'est qu'à chaque fois qu'il rentre sur le terrain c'est plutôt pas mal donc j'aimerais bien le voir à Milan titulaire contre l'Espagne moi j'ai une limite à
0: ce raisonnement c'est vrai que c'est la complémentarité avec Pogba ce sont deux joueurs qui se ressemblent beaucoup c'est-à-dire qui prennent beaucoup de risques notamment dans la relance ce serait risqué déjà tu n'as que deux milieux euh, face à, face à l'Espagne qui va présenter euh, bah, une supériorité donc, dans, dans l'entrejeu en plus ce sont des joueurs qui aiment le ballon qui aiment avoir le ballon est-ce que Chouamini et Pogba sont les deux mieux placés pour courir après celui-ci je ne sais pas Adrien Rabiot en équipe de France c'est quand même pas mal alors oui il, mmh. il a été quelconque il a été neutre euh, face à la Belgique euh, et quand il y a eu la montée en puissance de l'équipe de France lui il est resté euh, à son mmh. niveau de la, de la première période donc effectivement Effectivement, ça, ça pose un problème. Est-ce que pour autant il faut tout de suite mettre Chouaméli Si tu regardes que les prestations de Chouaméli, j'ai envie de dire euh, fonce, Didier fonce, parce qu'effectivement il apporte du culot, il apporte de la projection offensive. Souvenez-vous de sa frappe euh, détournée par, par Courtois. Euh, et et, et dans, la, dans, la, dans la sortie de balle, c'est là où il sera intéressant face à l'Espagne, il est hyper efficace, mais il prend des risques. Voilà. C'est un peu comme Pogba. Donc est-ce qu'il faut mettre euh, les deux frères jumeaux ensemble après tout, c'est que de la Ligue des Nations. Donc, euh, bon, le, le, le risque, il est aussi amorti par, par la compétition. Chouamini, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on assiste peut-être là à, à la naissance de quelque chose. Sa prise de pouvoir, elle, elle viendra. Alors, il faut toujours se méfier, parce qu'avec Gamma Minga, on disait à peu près la même chose. Donc, il faut toujours se méfier. Mais c'est sûr qu'il a quelque chose de différent, Gamma. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt, dans un système à demi-lieu ouais. enfin, C'est mon interrogation. Ce qui est sûr, c'est que en, la solution, en tout cas, elle est hyper tentante.
1: Après, après, le problème avec ce, cette solution, ce, ce système à deux milieux, c'est que s'il si fonctionne, Guy Deschamps va tenter. Encore une fois, il faut le rappeler que le jouer à 3 à derrière et 5 c'est une idée qu'il a depuis plus d'un an, qu'il a tenté qu'il ne marchait pas, qui finalement, a priori, a donné des premiers signes encourageants. Euh, le problème, c'est que si tu joues avec deux milieux, globalement, les deux milieux, tu les connais, ils s'appellent Pogba et Kanté. Voilà. Exactement. Euh, ça veut dire que tu ne laisseras jamais de place à Chouamény et que tu lui donneras pas forcément sa chance la prochaine fois parce qu'a priori Kanté va finir par revenir donc moi vraiment je tenterai le coup sur la forme sur l'état d'esprit encore une fois je le répète c'est une équipe de France qui a brillé par son état d'esprit en seconde période face à la Belgique et j'ai envie qu'on récompense un peu ça alors non pas que Rabiot euh, n'a pas été dans l'esprit mais Rabiot comme tu l'as dit était neutre voire quelconque et à un moment, quand on voit Chouameni qui prend des risques, qui y va, bah, j'ai envie de me dire que bah, allons y euh, quand on construit une équipe, tu as raison, tu as deux milieux axiaux, mais tu as quand même euh, les deux sur les côtés, c'est des latéraux, c'est des défenseurs, tu as quand même cinq défenseurs. Donc, à un moment, tu peux te permettre un petit déséquilibre, surtout quand devant, en plus, tu as quelqu'un qui s'appelle comme Antoine Griezmann. Donc, euh, encore une fois, ça peut déséquilibrer, mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle et je pense que c'est peut-être pas encore le sens de l'histoire mais ça mérite d'être tenté, euh, d'être vu, et de tout, surtout un peu plus que ce qu'on a vu sur euh, la fin du match face à la Belgique. Bon, bah Maxime, je crois qu'on a fait le tour. Tu vois, menu ou
0: Rabiot On verra ça dimanche. Euh, mais après, euh, après
1: on... tout, après, a priori, il ne faut quand même pas s'attendre à beaucoup de changements. Si vous voulez des changements, ce sera ah, oui. au maximum un, euh, hormis coup, de, coup, coup de dur, d'autant que Dean s'est blessé et a quitté le rassemblement. Donc, a priori, ce sera un changement et pas plus.
0: C'est vrai, parce que Dean, c'était peut-être le plus apte à rentrer dans, dans ce, dans ce 11-là mais, euh, mais ouais, a priori il y, y aura très peu de changements direction Milan dès demain euh, San Siro avec les conférences de presse avant match nouvelle stream team ce sera là encore en fin d'après-midi ben, merci beaucoup Maxime
1: ouais, et j'ai envie de te dire un truc pour terminer tu réfléchiras à, à ça sur le voyage le trajet qui t'amènera de, de Turin à Milan vas-y je serai le pire <rire> ouais, tu l je pense que je l'ai déjà fait hein, mais je l'ai fait parce que voilà Milan c'est long oh, là là, 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 là. oh Ouais. Oh, putain. Voilà. Pour voilà. ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est la petite ouais, bah, bonbon.
0: Les pauvres, les pauvres. Ouais. Les pauvres. Bon bah en tout cas oui, euh, à demain pour euh, en direct de Milan Merci Maxime.
1: Je crois Maxime que tu Martin. vas au cinéma
0: ce soir, donc bon cinéma.
1: Voilà exactement.
0: Qu'est-ce que tu vas voir
1: euh, Sûrement les War James Bond pour être très bon, classique. Un grand, un grand, un grand classique. Merci voilà. à Seb. Merci Seb. Euh, je ne sais pas ce qu'il fait
0: ce soir euh, et je crois que je ne peux pas savoir. Merci beaucoup Seb pour, pour la réale Et puis on se donne rendez-vous euh, demain pour une nouvelle émission, un nouveau podcast. Bye bye.
1: Salut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.